0: У кого
1: из вас выдалась хорошая неделя? Хвала Богу. Прежде чем перейти к моему сегодняшнему посланию о Пенхасе и Финиесе и обо всем, что о нем говорится в недельной главы Торы, хочу поделиться тем, что лежит у меня на сердце. На мой взгляд, важно, чтобы вы понимали, что я обычный человек. Знаете, для меня эта неделя выдалась. Далеко не самое лучшее Я пережил несколько неприятных моментов. Самый сложный аспект жизни — это люди. Не так ли? Согласитесь, если бы нам удалось избавиться от людей, жизнь настолько упростилась бы. Мы были бы в полном согласии с самими собой и всегда делали бы то, что нам хочется, и никто не ранил бы ваши чувства. Аминь. Неважно, на каком языке это сказано, все понимают.
0: Знаете, на этой
1: неделе мои чувства ранили несколько раз, и при том довольно болезненно. Когда вы и так подавлены, а вас еще и ранят, это крайне неприятно. Могу я услышать «Аминь» от тех, кто переживал подобное? Когда вы подавлены и опустошены, вам кажется, что Бог сжимает вас в тисках. На этой неделе один человек сказал мне, «Джим, ты как виноград в Точиле. Я ответил, уже не осталось ничего, кроме жмыха. Выжимать дальше просто бессмысленно. Но отец говорит, «Э, нет, в этом жмыхе еще есть вода, я буду выжимать его». И знаете, что он использует чаще всего, чтобы выжать вас? Именно то, от чего нам порой хочется избавиться. Людей. Бог использует для этого людей. Ему это нравится. И знаете почему?
0: Потому что когда Он сдавливает вас с помощью людей, это
1: выявляет то, что было внутри вас. Но вы об этом не знали. Покажу вам на примере, как отец может использовать плохую неделю, хотя на самом деле она плохая только с вашей точки зрения, потому что вы пережили что-то неприятное.
0: В конце этой недели Бог показал мне, что
1: на самом деле это была одна из лучших недель в моей жизни. Все дело в восприятии.
0: Вопрос лишь в том, как вы относитесь к
1: чему-либо, какие очки вы предпочитаете
0: надеть. Если вы прожили потрясающую неделю без каких-либо
1: испытаний, то она не была хорошей. Она не была одной из лучших. Лучшая неделя — это та, в течение которой вы были подавлены и опустошены, когда вам было больно, когда кто-то пнул вас, когда вас вывели из себя, когда вас ударили в лицо.
0: Когда вам дают тумаков, это наилучшая неделя.
1: Почему? Потому что именно так вы выясняете, какие вы на самом деле.
0: Это неделя под лозунгом «посмотри на
1: себя в зеркало». С каждым из вас бывало, что вы выходили из дома, чтобы взглянуть на себя в зеркало, верно? Мужчины,
0: кто из вас выходил из дома, не замечая, что у вас расстегнута молния брюк? Вы знаете, что вам об этом не скажет никто, кроме жены. Остальное человечество
1: будет просто смеяться.
0: Вашим женам не все равно. Зеркала
1: важны для нас. Мы постоянно смотрим в них. Нам хочется знать, как мы выглядим. Мы хотим быть уверены, что с нашей внешностью все в порядке.
0: Но знаете ли вы, что
1: у Бога тоже есть зеркало? Он хочет поставить вас перед этим зеркалом, но поскольку Он знает, что вы упрямые израильтяне, которые крайне редко говорят «Боже, принеси мне зеркало, я хочу увидеть свое уродство», у Него есть способ сделать это. Этот способ называется люди. Божий метод заключается в том, чтобы ранить ваши чувства и окружить вас стесненными обстоятельствами.
0: Вы знаете, что я постоянно
1: говорю, что испытание и скорби — это просто ваше собеседование для повышения в должности.
0: И если мы будем смотреть
1: на испытания и скорби как на собеседование, то это полностью изменит нашу реакцию на них. Что, если бы вы увидели, что за вами повсюду следует ангел с книгой учета и записывает все, что вы говорите, все ваши поступки и поведения во время испытаний? Затем он относит эти записи к Всевышнему Богу и говорит, «Вот его или ее оценка».
0: Кто из вас помнит те
1: времена, когда в школах проходным балом было 60 из 100? Надо было набрать 60%. Ох, эти старые добрые времена. Теперь проходной барьер выше. Я даже не знаю, какой он. Когда-то хватало и тройки, но теперь надо получить минимум четверку. Стандарты становятся выше, и Бог говорит, «Вот мой стандарт. Ты должен сдать этот экзамен, чтобы я мог поднять тебя на новый уровень». На данный вопрос можно взглянуть именно с такой стороны, но на этой неделе Бог открыл мне совершенно другой ракурс. Вместо собеседования для продвижения на новый уровень вы сталкиваетесь с зеркалом, которое показывает, что надо изменить внутри вас, чтобы чтобы вы могли сдать этот экзамен. Согласитесь, иногда вы сталкиваетесь с каким-то испытанием, но, во-первых, не догадывайтесь, что это экзамен, и, во-вторых, не знаете, как его сдать. Кто-нибудь из вас раскисал? Хорошо. Я вижу, есть пара человек, достаточно смелых, чтобы признать, иногда я раскисаю. Я тоже раскис пару дней назад.
0: Это случилось
1: в 2 часа ночи. Слава богу, жена была рядом. Ее это настолько поразило, что она молча выслушивала меня где-то полтора часа.
0: Кто когда-либо расписал,
1: тот знает, что в такие моменты мы можем целый час разговаривать сами с собой. Вы никого вокруг не замечаете. Кто-нибудь из вас был настолько разъярен, что вы плевались?
0: Доводили ли вас до такого? Если вы услышали, как кто-то
1: сказал «да» позади вас, то рекомендую вам пересесть. У меня выдался один из таких дней, точнее, одна из таких ночей. Я был вне себя. И знаете, мне хотелось этого, потому что со мной обошлись неправильно.
0: Я злился, я рвал
1: и металл. Мне хотелось пнуть что-нибудь. Но я был слишком уставшим для этого. Как-никак, это было в два часа ночи. Я сидел в своем кресле, но если бы я мог подняться и пнуть что-нибудь, то обязательно сделал бы это. Но я был слишком измотан, потому что прошло всего лишь пару часов, после того, как мне нанесли удар. Моя жена, глядя на меня, несколько раз хихикала, потому что я вел себя как ребенок, но я не смотрел на нее. Если бы я увидел ее улыбку, то еще больше вышел бы из себя.
0: К чему я все это рассказываю?
1: Бог кое-что показал мне.
0: Ситуация, с которой я столкнулся,
1: странно противоречила Божьему Слову. Божье Слово — это моя сильная сторона. Согласитесь, у вас есть сильные и слабые стороны. Кто согласен с тем, что вы не видите свои слабые стороны, но, несомненно, знаете сильные, и с гордостью рассказываете всем о своих сильных сторонах? Так что сейчас я немного похвалюсь. Моя сильная сторона заключается в том, что я знаю Божье Слово. Для меня несложно исполнять его даже при эмоциональном давлении. Я воспринимаю это вертикально. Бог так сказал, я верю в это и исполняю. Если я в чем-то неправ, то сразу же извиняюсь. Спросите у моей жены. В разгаре семейного изучения Библии, так мы называем спор, возникающий Если я понимаю, что ошибаюсь, то становлюсь первым, кто ей об этом скажет. Видя, что она расстроена, я мгновенно останавливаюсь и извиняюсь. Я был неправ. Для меня это вопрос не эмоций, а логики. Как только я все понял, вопрос закрыт, я могу развернуться и пойти в другом направлении. Какой бы ни была ваша сильная сторона, происходит следующее. Вспомните сейчас свою сильную сторону. Разве мы не склонны судить других на основании своих сильных сторон? Когда кто-то оказывается несостоятельным в той сфере, где мы сильны,
0: мы запросто начинаем судить
1: их.
0: Как они этого
1: не понимают?
0: 4 плюс 4
1: равно 8.
0: Почему же они решили, что
1: это 2? Они ничего не знают. Они вообще ходили в школу? Мы очень скоро на подобное, но что если эти люди действительно не ходили в школу? Тогда я веду себя глупо. Просто математика. Это моя сильная сторона. В чем бы вы ни были одарены? Это ваша сильная сторона, и вы склонны судить других по себе.
0: Я так и поступал. Я судил о других на основании их способности исследовать Божьему Слову при
1: эмоциональном давлении отложить в сторону Божье Слово, чтобы проникнуть в эмоции. Это для меня что-то чуждое. Я этого не понимаю. Конечно, я могу понять, когда люди пребывают в таком пару часов, но не длительное же время. Недели, месяцы. Казалось бы, в этом нет ничего сложного, но это не умещалось у меня в голове. И вот после моего припадка ярости в два часа ночи Святой Дух показал мне, «Джим, они судят тебя на основании своих сильных сторон.
0: Ты судишь их»
1: за их слабости, а so они thing, судят тебя за твои слабости. Вы
0: одинаковые. Им не
1: нравится тот факт, что ты говоришь им, что они не следуют Божьему Слову. А ведь я же прав.
0: Like Кто-нибудь no, чувствовал yeah,
1: подобное во время you спора? Я прав и точка.
0: Я знаю, что все
1: это никого из вас не касается, а только меня.
0: Никто из вас никогда не говорил «Смирись, я прав и точка, и ты знаешь, что я прав».
1: Кому из вас нравится во время спора с женой слышать, ты знаешь, что я права?
0: Это сразу решает
1: проблему. Вы мгновенно успокаиваетесь и говорите, дорогая, я так рад, что ты сказала мне, что ты права, а я не прав. Но знаете что? Истина в том, что Бог предназначил вам что-то увидеть.
0: Слушайте внимательно, о чем я
1: сейчас буду говорить, потому что для меня это стало революционным открытием. Вы просто не представляете. Я реально раскис. Но благодаря моей жене, которая помогла мне справиться с этим, с помощью мягкого наставления и разъяснения того, чего я не понимал, я почувствовал, что прихожу к пониманию какого-то очень важного принципа. Едва уловимо. Такое чувство бывает, когда у вас всплывает какое-то смутное воспоминание. Это у вас уже буквально на кончике языка, и еще чуть-чуть, и вы это поймете. Именно это и произошло со мной. Я начал постигать потрясающее, преображающее жизнь откровения, которым и поделюсь сегодня с вами. Мы с такой легкостью судим о чужих слабостях.
0: Знаете ли вы, что ощущая этот
1: дух осуждения, вы вполне, вероятно, правы.
0: Но задумывались
1: ли вы когда-нибудь над тем, над чем никогда не задумывался я?
0: Бог показывает вам чью-то слабость,
1: чтобы вы могли послужить в ее исправлении, а не для того, чтобы вы стояли и выносили они свой суд. Это все меняет. Я никогда не рассматривал этот вопрос с такой стороны. Конечно, когда кто-то из моих дочерей падает, споткнувшись на улице или бегая по дому, и сдирает колени,
0: я
1: не возвышаюсь над ней с осуждением. Я становлюсь в пролом за это, обнимая ее и выражая ей сочувствие. Я целую ее и служу ей. Исправление следует позже,
0: не так ли? Только
1: плохие родители сразу же начинают отчитывать ребенка в такой ситуации,
0: не так ли? Не знаю, кому все это сегодня адресовано. Можете
1: написать мне и рассказать, если захотите. Если в вашей жизни что-то происходит сейчас или произойдет позже, а это обязательно будет, потому что подобное происходит с каждым из нас, и вы видите ошибку вашего брата, то Библия говорит, что вы должны послужить ему в исправлении этой ошибки, а не выносить свой суд о ней. И знаете, какой самый лучший способ послужить ошибающемуся? Молиться о нем.
0: Молитесь о том,
1: кто вас обидел, и это угасит ваш гнев. Понимаете, моя дилемма заключалась вот в чем. Я мыслил следующим образом: это будет понятно для всех из вас, у кого, как и у меня, более активно левое полушарие мозга. У вас не умещается в голове, как можно не следовать Божьему Слову, «Я не знал, как мне высвободить мой гнев, мое непрощение». Единственный способ, который я видел в Библии, это подойти к этому человеку и разрешить конфликт, верно?
0: Вы должны встретиться с этим человеком, и там не
1: сказано, что вы можете подойти только к тому, кто вам нравится. Если же вам кто-то не нравится, то вы можете с ним не разговаривать. И уж тем более, если он сильно, очень сильно ранил ваше чувство. Нет. Если кто-то ранил ваше чувство, и между вами возникла проблема, то вы обязаны пойти и уладить ее. Почему? Потому что вы подклятвы, как дитя Божье. Даже если вы не доверяете этому человеку, это может быть самый ненадежный человек на планете. Вы доверяете системе. Вы понимаете? Эй! Наверное, вы все сейчас с кем-то конфликтуете, и потому так озадачены. В такие моменты Бог призывает вас к действию. Но когда это происходило со мной, я не знал, как от этого освободиться, потому что в моей Библии сказано, «Разрешай конфликты вот так, иди и уладь все в любви».
0: Итак, что же делать, если вам кто-то насолил? Как освободиться от этого?
1: В моей жизни подобного никогда не происходило. Как же мне это сделать? Как я должен поступить?
0: Я привык просто не
1: обращать внимания, но это серьезный вопрос. Бог говорит, прекрати выносить свой суд и люби. Позволим приблизиться к этому ковчегу. Пусть на какое-то время они будут покрыты милостью. Может они просто чего-то не видят, может быть эмоционально успокоившись, они предоставят возможность действовать Святому Духу. Джим, кто сказал, что ты Святой Дух? Ты не Святой Дух. Вы понимаете?
0: Это касается в первую очередь тех из вас, кто связан гневом,
1: обидой, негодованием, горечью. Вы не можете освободиться от этого без участия другого человека. Вам просто надо понять, кто вы во Христе. Это во-первых. И во-вторых, вы должны понимать, что Бог дал вам способность служить этим людям на расстоянии, даже если они об этом не знают. Просто с любовью молясь о них. Чем больше вы будете молиться, тем больше получите свободу. Кого волнует, Следуют ли они Божьему Слову? Разве это ваша проблема? Это не ваша проблема. Не так ли? Хорошо. Это было только для меня. И все же.
0: Откройте вместе со мной книгу числа
1: главу 25.
0: Числа. Помидбар
1: 25. Числа.
0: А теперь надо еще ввести
1: пароль.
0: В этой недельной главе
1: Торы мы узнаем несколько интересных фактов о Финиесе. В определенном смысле весь этот фрагмент Торы говорит о страстности,
0: о ревностности.
1: Весь, а не только в том, что касается Финиеса, о котором мы поговорим через минуту. Кто из вас знает, что ревностность важна?
0: Кто из вас знает, что страстность важна?
1: Это действительно важно.
0: Когда вы вступали в брак, то для большинства из вас страстность имела
1: большое значение. Некоторые из вас вышли замуж или женились именно потому, что кто-то испытывал к вам пылкую любовь. Страстность важна. Бог любит страстность. Откуда нам это известно? Израильтяне 400 лет провели в Египте. И догадайтесь, что случилось. Бог услышал их и что-то предпринял только тогда, когда они возопили к Нему изо всех сил. Как говорится в пословице «что скрипить, то и смазывают». Бог говорит «Я слышу того, кто просит страстно». Таким образом, мы сейчас рассмотрим формулу взаимоотношений, и она действенна. Вы знаете, что я не люблю отделять духовное от физического. Мы — духовные существа, обитающие в этой слабой, неприветливой плоти, верно? Поэтому, когда мы общаемся друг с другом, между нами возникает некая духовная связь. Точно так же и Яхва, Небесный Отец, взаимосвязан с нами. Итак, если у вас есть с собой Библия, то откройте ее. Если же нет, то вспоминайте, что там написано, поскольку, я уверен, вы выучили ее наизусть.
0: Глава 25,
1: с 1 стиха. «И жил Израиль сетими. и начал народ блудодействовать с дочерями Моава». Это хорошо или плохо?
0: Плохо, и сейчас мы увидим, почему. «И
1: приглашали они народ к жертвам богов своих, и ел народ жертвы их и кланялся богам их». Что мы здесь видим? Нездоровые отношения израильтян с маовитянками. Кто-нибудь из вас помнит, откуда все это
0: взялось?
1: Как возникла эта проблема? Кто же был тем лже-пророком, который пытался проклясть израильтян,
0: но не мог? потому что
1: каждый раз, когда он говорил,
0: из его уст исходило
1: благословение.
0: В конце концов он сказал,
1: послушайте, если вы хотите победить израильтян, то сделайте вот что. Направьте к ним своих женщин искушать и соблазнять их. Они начнут брать их в жены, и в результате подпадут под Божье проклятие, потому что он сказал, не делайте этого. Совершенно верно. Валаам. И вот мы видим, что последовало вскоре после этого. Израильтянам было запрещено поступать так. Они не могли этого делать, потому что Бог сказал, вы связаны со всем, с чем связаны ваши партнеры, которые вас сопровождают, с которыми вы постоянно общаетесь и взаимодействуете. Взгляните на это.
0: И прилепился Израиль к Ваал-Фегору.
1: Ваал-фегор.
0: Из-за того, что израильтяне
1: женились на Муавитянках, воспитанных в этом культе Фигора, мужья автоматически начинали служить Ваал-Фигору.
0: Они прилеплялись к ваал И сказал Господь Моисею,
1: «Возьми всех начальников народа и повесь их Господу пред солнцем
0: и отвратиться от Израиля
1: ярость гнева Яхвы. И сказал Моисей судям Израилевым, «Убейте каждый людей своих, прилепившихся к Ваал Фегору». Вы знаете, почему он первыми призвал лидеров? Что говорит Библия в Новом Завете? Суд начинается с кого? С Дома Божьего. Хорошо. А теперь мы обращаемся к Торе и обнаруживаем, что выражение «суд начинается с Дома Божьего» довольно обобщенное и заставляет всех нервничать напрасно. На самом деле, вам не надо нервничать, потому что суд начинается в Доме Божьем с кого? С лидеров.
0: Бог в первую очередь спрашивает с лидеров, с пастырей
1: Израиля. Итак, Моисей сказал, «Соберите всех лидеров, ставших инициаторами этого бунта, и повесьте их». Если вы знаете Тору, то понимаете, что их не могли просто повесить. Сначала их должны были побить камнями, потому что за прелюбодеяние и идолопоклонство побивали камнями. Таким образом, за идолопоклонство этих лидеров сначала должны были побить камнями и только затем повесить. Поэтому Моисей говорил о повешении в общем смысле. Кроме того, их должны были повесить на солнце по двум причинам. Во-первых, они поклонялись Ваалу, что представляет, собой поклонение Солнцу, то есть повешение этих лидеров на Солнце было насмешкой над Богом Солнца. И во-вторых,
0: когда на небе не было облаков, их не прикрывала никакая тень, и само Солнце опаляло их на этих столбах. И сказал
1: Моисей судям Израилевым,
0: «Убейте каждый людей своих, прилепившихся к Ваалфе Стих 6. «И вот некто из сынов Израилевых пришел
1: и привел к братьям своим Мадианитянку. в глазах Моисея и в глазах всего общества сынов Израилевых, когда они плакали у входа скини и собрания». То есть они находились у порога скини в пустыне.
0: «И вот один из сынов Израиля пришел с
1: этой женщиной».
0: По сути, он начал прелюбодействовать прямо там, в каком-то шатре. Из текста непонятно, идет
1: ли речь о скинии, или об обычном шатре.
0: Но кое-что нам известно точно. Из всех, кто там находился, именно
1: Финиес, увидев это, воспылал гневом и отвращением по отношению к происходящему прямо у всех на глазах. Кстати говоря, это уже привело к гибели тысяч людей от эпидемии. Народ оплакивал смерть этих тысяч, потому что Бог послал суд на Израиль из-за того, что некоторые из лидеров Израиля подтолкнули людей к падению. И вот они плачут, и тут появляется этот наглый израильтянин с красивыми красивой мадьяни чтобы совершить прелюбодеяние прямо у всех на глазах знак бунта.
0: Но Финиес сказал, «Нет, этого не будет». Финиес, сын
1: Елеазара, сына Аарона, священника, увидев это, встал из среды общества и взял в руку свое копье, и вошел вслед за израильтянином в спальню и пронзил обоих их, израильтянина и женщину, в чрево
0: ее.
1: Никогда еще в этом месте проповеди я не слышал аплодисментов.
0: Никогда еще не слышал. И прекратилось поражение сынов Израилевых,
1: умерших же от
0: поражения. Вы только послушайте,
1: было 24 тысячи.
0: Во время этой
1: эпидемии погибло 24 тысячи человек. «Финеас, сын Елиазара, сына Аарона, священника, отвратил ярость мою от сынов Израилевых, возревновав по мне среди их,
0: и я не истребил сынов Израилевых в ревности моей». Хочу, чтобы вы знали, что слово, переведенное
1: здесь как «возревновал», говорит не об ревности или рвении. Это слово «кина», которое в иврите больше передает идею ревности влюбленного.
0: Слово «ревностность» передает идею стремления к награде, верно? Слыша это слово, мы думаем об энергичности. Он ревностен.
1: Это слово идеально описывает зелота. Они чрезвычайно энергичны, даже сверхмеры, И все же
0: ревностность —
1: хорошая черта.
0: Тем не менее, в иврите
1: здесь используется слово «ревность».
0: Оно указывает на взаимоотношения
1: в браке, что открывает еще более глубокий смысл.
0: Финеас был не просто он был
1: ревнив.
0: Потому что Господь Бог сказал, «Я
1: решил сочетаться браком с Израилем.
0: Израиль — моя
1: избранница. Я избрал
0: ее». Это слова мужа, слова жениха. Это
1: отношение между женихом и невестой, верно? Так все же, что же случилось?
0: Израильтяне совершили
1: прелюбодеяние, вступив в брак с другим богом, Ваалфи Гором. понимал это, потому что здесь используется слово с очень глубоким смыслом. Оно передает чувство неистовой ярости,
0: вызванной ревностью к супруге. Когда другой мужчина флиртует с моей женой, во мне воспламеняется ревность и праведный гнев. Кто ты вообще такой? Почему? Потому что подвергается угрозе единства
1: взаимоотношений.
0: Другими словами, этот
1: израильтянин, если не ошибаюсь, он был из колена Рувима, угрожал основам единства между Израилем и его Богом.
0: Таким образом, это был гнев, основанный на близости, а не просто на законе. Никто не начинает ревновать,
1: руководствуясь одним лишь законом. Уже не могу дождаться, когда остановлюсь на красный свет.
0: Ты в своем уме? Никто не усердствует в том, чтобы просто
1: повиноваться закону.
0: Люди начинают проявлять усердие или энергичность, когда они
1: ревнуют.
0: «Я не позволю вам повлиять
1: на эти взаимоотношения или подорвать их
0: основы». Вы можете себе представить,
1: что было бы, если бы все общины, призывающие имя Господа Бога, все люди в них ревновали до такой степени, что, увидев внутри общины одну единственную проблему, угрожающую основам взаимоотношений с Богом, стремились предпринимать что-нибудь для ее решения. Они не проходили бы мимо не делали бы вид, что ничего не замечают, не слушали бы сплетни, потому что
0: ревнували бы из-за угрозы. Я не могу позволить, чтобы эта угроза стала даже между вашими взаимоотношениями. Вот насколько я посвящен вам,
1: насколько тесны наши узы. В этом и заключается основа единства. Я не могу позволить вам потерпеть неудачу. Никак не могу, потому что я посвящен вам. Почему я так говорю? Потому что вы невеста, и я невеста. Это делает нас единым целым. Нравится нам это или нет, нравимся мы друг другу или нет. Моя задача — сделать вас успешными. Ваша задача — сделать ваших ближних, вашего супруга, ваших детей успешными. Нравится вам это или нет, ваша задача — быть Финиесом, ревновать о добром и против греха.
0: Мы не способствуем этому, мы не
1: идем на компромисс, мы не допускаем этого и не извиняемся за свою позицию.
0: Согласитесь ли вы с тем, что церковь сегодня
1: теряет свое достоинство? Знаете ли вы, что гражданское, светское общество в 50-е годы было более нравственным, чем большинство современных церквей?
0: Если бы современная
1: молодая женщина оделась так, как она одевается на богослужение в типичной церкви Америки и перенеслась на 50 лет в прошлое, то ее назвали бы блудницей. И я не извинюсь за это. Правительство, можете забрать мою лицензию 501S3 и вернуть ее тем, кто ее выдал. Потому что это правда.
0: Мы утратили ревностность и ревность о святости. Мы
1: утратили так много того, что нам дает
0: Библия, потому что позволили вмешиваться людям и врагу. Мы на протяжении долгого времени
1: заключали союзы с мадьянитянами.
0: Один здесь, другой там. Исключите это, исключите то, миритесь с этим, миритесь с тем.
1: Это не иное, как браки с мадьянитянками. Шаг за шагом мы получили несколько поколений женатых на маовитянках и мадянитянках. Мы допускали то одно, то другое. О, не будьте такими нетерпимыми. Все сотворены по Божьему образу. Это верно, но Бог никогда не говорил. Я допускаю грех как часть моего образа. Вы знаете, что можете проявлять любовь, не принимая грех? Я не обязан принимать в этот дом проклятие. Я выйду к границе и поговорю с ними. Я буду проявлять к ним любовь за пределами стана. В моей Библии сказано, что они не должны входить в стан с бунтом в своем сердце. О, но ведь Иисус любит каждого.
0: Нет. Простите, но Он
1: сам выходил к людям, чтобы проявлять к ним любовь. Он не допускал их в свой храм. Продолжим. Продолжим.
0: Стих 12. «Посему скажи, вот я
1: даю ему мой завет мира».
0: Вы скажете, минуточку,
1: Финиес совершил убийство. Нет, в наши дни очень важно, читая Библию, понимать, о чем она говорит. Если вы знакомы с Торой, то знайте, что к тому моменту Моисей уже сказал, «Совершивший прелюбодеяние будет отдан в руки зелотов».
0: Дело в том, что было не так много тех, кто любил
1: побивать других камнями. Их не избирали для этого случайным образом. Этих людей называли зелотами. Они были абсолютно беспристрастными и настолько высоко ценили Божьи заповеди,
0: что казнили провинившихся без всяких эмоций и
1: состраданий. Они это сделали. Убьем их вперед, парни. В то время как эмоциональные, сострадательные люди говорили, «Как мы это сделаем? Они же тоже израильтяне, уже тысячу раз ошибались и до этого».
0: Зелот говорил,
1: «Отойди в сторонку. Мы полиция, наша задача — защищать будущее».
0: Таким образом, Моисей сказал, «Если вы
1: сделаете это, то будете отданы Зелотам, а они суровые парни».
0: У них были крепкие
1: руки. Это была доисторическая бейсбольная лига. Это были левиты подающие. Вам не захотелось бы, чтобы вас застукали у них на глазах?
0: Финиес был зелотом. Он знал,
1: что у него есть право так поступать.
0: За идолопоклонство эту пару, в конце концов,
1: побили бы камнями.
0: Поэтому Финиес взял на себя
1: незамедлительное исполнение приговора.
0: К тому же он был
1: потомком Аарона, а значит, исполнял роль судьи.
0: Таким образом, поскольку
1: Финьез был потомком Аарона, Бог дал ему духовную власть самостоятельно вершить суд. Поэтому прежде чем говорить, что он слетел с катушек, нарушил Тору и был сумасшедшим, а Бог просто сделал исключение для его греха, Вы должны понимать, что Финиес уже являлся левитом-судьей. Он занимал позицию первосвященника по праву родства и знал, что эти люди все равно будут побиты камнями, и он будет одним из тех, кто будет в этом участвовать. Поэтому он решил, я убью их прямо сейчас. Я не допущу грех. Я не позволю этому осквернять храм Всевышнего Бога, пока все остальные сидят вокруг и славят Христа. Подобным же образом Соединенные Штаты Америки являются одной из самых могущественных стран мира.
0: Здесь живут 375
1: миллионов человек.
0: От каждого цвета на плаще Иосифа. Мы были Божьей Церковью, Божьим
1: народом, который когда-то отстаивал его принципы. Именно поэтому, дамы и господа, мы разместили слова Моисея во всех судах Америки. Но теперь мы позволяем врагу убирать их. Мы теряем позиции мировой сверхдержавы,
0: потому что большинство из нас просто
1: плачет о том, что наша страна рушится.
0: О, горе мне, фондовая
1: биржа обвалилась. Но Бог говорит, будь Финиесом. Финиес не плакал.
0: Он не оглядывался по сторонам
1: со словами «дела, дрянь». Умирают тысячи людей. Не могу в это поверить. Он не распластался на земле, причитая «О, Боже!». Он видел причину истребления Божьего народа и взял решение проблемы в свои руки, имея на то законные основания. Это многое меняет. Вы понимаете?
0: Даже некоторые учителя говорят, что Финиес слетел с катушек и поступил противозаконно. Он не
1: поступил противозаконно, он действовал в рамках своей юрисдикции, но на ее предельном уровне.
0: Финьез использовал свою власть по максимуму. Он не собирался
1: дожидаться, когда система правосудия наверстает упущенной. Этот вопрос он мог уладить и позже. Финьес решил, что лучше попросить прощения, чем разрешение. Они могли бы накричать на него, "Финиес, ты только что всех нас унизил, потому что нарушил порядок». На это он бы ответил, «Разве вы, парни, сидели бы здесь, наблюдая, как он осквернет в храм Всевышнего Бога, чтобы затем задействовать судебную систему и все равно казнить его? Я не обошел судебную систему, а лишь ускорил процесс». «Хватит плакать, парни, поднимайтесь, берите копья и поражайте врага там, где его встретите». Вот что говорил Финеас. И знаете что? Многие из вас...
0: Финиес. Внутри каждого из вас есть Финиес. Даже у самого застенчивого
1: и самого сдержанного из известных мне людей есть какая-то болевая точка.
0: Чтобы узнать о
1: нем, мне достаточно расспросить его жену.
0: «О, он у меня
1: такой спокойный».
0: «Всегда?» Если она улыбнется, то ответ «нет». У каждого есть болевая точка. Каждый ревностен,
1: ревнив и страстен в отношении чего-либо. Вопрос лишь в том, направлена ли ваша страсть на то же, на что направлена Божья страсть. Если это не так, то он не будет страстен по отношению к вам. И это задело чьи-то чувства.
0: Что я имею в виду под этим? Я говорю не о вашей сущности. Бог
1: всегда неравнодушен к вам. Он страстно любит вас.
0: Настолько, что отдал своего единородного Сына.
1: Я лишь имею в виду, что когда вы страстны по отношению к Богу, Он страстен в том, чтобы употреблять и направлять вас к вашему призванию и благословлять вас на наивысшем уровне. Что скрипит, то и смазывают. «Моя жизнь — сплошная проблема. Возможно, ты прохладен по отношению к Богу».
0: Послушайте, уровень
1: вашего благословения прямо пропорционален тому, насколько вы страстны по отношению к Богу.
0: Не думайте, что вы
1: можете просто сказать «хорошо, пронумерую 611 заповедей и отмечу те, за которые получу благословение. Должно быть 611 благословений». Но вот я просмотрел каждую из них и насчитал только четыре.
0: «Господь, я соблюдаю 611
1: заповедей, а Ты даешь мне только 4 благословения?» Бросьте. Так у вас ничего не получится. Вы должны бежать за бегом, не оглядываясь назад. Вы должны страстно служить Всевышнему Богу. И знаете что? Вы поступаете правильно, даже если с вами не поступают правильно. А вот что такое страстность. Моя страстность была испытана на этой неделе, и я потерпел неудачу. Но я все улажу с этими людьми на следующей неделе.
0: Они даже не догадываются, что их ожидают.
1: Я знаю, что они меня сейчас не слышат, потому что в данный момент я им не нравлюсь.
0: Но я метну копье любви прямо
1: в их сердце и убью ту язву, которая действует в моей жизни.
0: И иногда требуется
1: только это. Иногда требуется только это. Просто проявить к кому-то любовь.
0: Вы можете даже не знать, что в вашем сердце язва. Так просто смотреть
1: на всех окружающих и говорить, «Здесь лицемерие, здесь лицемерие, я вижу эту проблему и эту проблему». Вы напоминаете аукциониста. И даже не догадывайте, что проблема в вашем собственном сердце. Почему вы не судите себя так, как судите всех остальных? Все, что мы умеем, — это метать стрелы, 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 копья, копья, копья.
0: И потому, когда вы судите сами себя,
1: вы убиваете язву, хотя и не знаете, что вы поражены ею. Я могу продолжать? Послушайте, что я вам сейчас скажу. Это что-то потрясающее. Размышляя об этом, я подумал, а чего люди хотят больше всего? Что для них на первом месте? Я пришел к выводу, что они больше всего хотят две вещи. Подтвердите мне, так это или нет. Вот эти два основных объекта
0: желаний.
1: Принятие. Мы жаждем принятия. Почему я так думаю?
0: Да потому что 95 людей, приходящих на консультации
1: к нам с пастором Дэйвом, борются с духом отвержения. Они считают себя недостаточно хорошими, не совсем достойными, не особо любимыми, не очень талантливыми, малоодаренными. Хотел рассказать одну историю, но лучше перейду ко второму пункту, а то забуду. Итак, номер один — это что? Принятие. Номер два — это покой. Вы согласны? Нам так хочется покоя. Представьте, что у вас шестеро детей, и вы едете с ними в машине. Недавно я сказал жене, нам надо поменять субурбан на лимузин с подъемной стеклянной
0: перегородкой. Почему они не сделали
1: субурбан с такой перегородкой? Тогда это выглядело бы вот так. «Мама, мама, 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 мама». Как бы это было чудесно. Это был бы рай на передних сиденьях.
0: (смех) Давайте на следующей неделе
1: займемся производством таких машин. Мы ищем принятие,
0: и мы ищем шалом. Но знаете ли вы, что это было именно то, что получил Финиес благодаря своей
1: ревности по Богу? И именно эти две вещи. Он получил принятие. Откуда нам это известно?
0: Финиес по сути, стал главой целой армии. Он достиг огромного
1: успеха и повышения в статусе.
0: Бог сказал, «Мне нравится этот парень». Я сделаю его одним из моих лидеров. И во-вторых, он сказал, я дам ему. Давайте
1: прочтем вместе. Какой-то стих. Это 12 стих. Читаем.
0: «Посему скажи,
1: вот я даю ему мой завет». Чего? Мира. Вы только посмотрите. Это завет одного человека, ревностность одного человека, ревность одного человека. Один человек доказал свои убеждения на деле. И что в итоге? Он получил награду не только для себя. Бог сказал о завете мира. «И будет он ему и потомству его по нем». Финиес не представлял, что так будет. Послушайте, у этого парня было странное имя. На иврите оно звучит как Пинхас.
0: Неудивительно, что вы привели как
1: Финиес. Никто не хотел бы сказать «я Пинхас из колена», неважно какого.
0: Нет уж. Ревностность Пинхаса и его
1: ревность по Богу обеспечила завет мира для всех его потомков. Для кого вы живете? Если все, что вы видите, — это свое отражение в зеркале, то вы не смотрите Божьими глазами.
0: Большинство из нас бывали
1: на парадах, на них мы часто попадаем в давку и бываем разочарованы, потому что не видим ничего, кроме затылка впереди стоящего.
0: А у всех, кто позади нас, взмокли подмышки. Это
1: ужасный опыт.
0: Но Бог смотрит на происходящее с крыши здания, Он видит начало, середину и конец времен. Вы не видите ничего после себя. Вы не видите
1: тысячи тысяч людей, грядущих после вас.
0: Куда вы шагаете на этом
1: параде? Что вы собираетесь делать с этим зловонным окружением? Это не зависит от тех, кто позади вас, и от их поведения, потому что каждый следует за тем, кто идет перед ним.
0: Возьмите это себе на вооружение, и пусть это
1: проникнет глубоко в ваше сердце. Каждый следует за тем, кто идет перед ним. И послушайте, что я вам скажу на основании услышанного от Бога на этой неделе. Ваши враги следуют за вами. Возможно, вы никогда не смотрели на это с такой стороны.
0: Как знать, возможно, Бог специально позволил им обидеть вас, потому что
1: именно у вас есть ответ на их гнев.
0: Именно вы можете любить их, невзирая на их слабости. Если они грешат против вас, то они уже сделали это и кому-то еще.
1: Никто не согрешает впервые без того, чтобы согрешить так же позже. Он согрешает или сейчас, или в другой раз.
0: Поэтому, если они поступили так с вами, то они поступили так еще с кем-то? Хотите ли вы
1: остановить эту эпидемию, или же просто сказать, «Знаете, не переношу этого человека, забудьте о нем». Поступая так, вы просто создаете в ком-то еще одну рану, потому что они сделают то же самое еще кому-то, еще, еще. И единственный способ остановить это — пропустить через их сердце дух и любовь Бога. И тогда проклятие остановится. Я уверен, что те из вас, кто склонен к эмоциональности, услышав это откровение, сказали, я знал об этом еще в третьем классе. Это все понятно. Но не все из нас научились чему-то в третьем классе.
0: Лично
1: для меня это очень важное понимание.
0: Бог посылает людей обижать
1: меня, чтобы я мог проявить любовь к ним и помочь
0: им.
1: И то же самое касается вас.
0: Если вы посещаете
1: собрание этой общины, то в какой-то момент времени я задену ваши чувства. Я сделаю это прямо сейчас. Задумывались ли вы когда-нибудь о том, что, возможно, ваша задача — любить меня и помогать мне, и молиться обо мне, потому что я должен задевать ваши чувства?
0: Не услышав этого, я не продолжил. Давайте
1: задумаемся хотя бы на минуту. Наконец-то вы сказали
0: Аминь. Послушайте, это же так важно. Об этой истории редко упоминают. Поднимите
1: руки, кто слышал об этом в воскресной школе. Кто из вас вообще никогда не слышал о Финиесе? Ну уже. Но ведь это же одна из самых сильных историй о послушании любви, ревности, интимных брачных отношениях, ухаживании, исполнении Божьих заповедей.
0: И штрафных санкций. И все
1: это здесь, всего лишь в нескольких абзацах. Мне нравится эта завершающая
0: часть. Возможно, это даже
1: единственный фрагмент во всей Библии, где сказано подобное.
0: Стих 16. «И сказал Яхва Моисею, и так с
1: эпидемией покончено, двое мертвые, и Бог говорит следующее». Он говорит...
0: «Враждуйте с
1: мадианитянами и поражайте их, ибо они враждебно поступили с вами в коварстве своем, привестив вас Фигором и Хазвою, дочерью начальника Мадиамского, сестрой своей, убитую в день поражения за Фегора». Итак, для вас недостаточно ревновать о вашем Боге, недостаточно просто проникать любовью в сердца ваших врагов. Отец говорит, возьмите в привычку досаждать врагу точно так же, как он досаждает вам.
0: Пусть это не
1: будет одноразовым событием.
0: Не говорите, глядя на того, кто ранил
1: ваши чувства, «О, вот настал момент досадить врагу». Вы знаете, что враг специально побуждает кого-то наступать вам на палец? Так и есть.
0: Почему? Почему? Потому что он
1: хочет, чтобы вы ответили.
0: У меня куча детей, и говорю вам, все
1: именно так и происходит.
0: Моя трехлетняя Сейла подходит к Кайли, выхватывает
1: эту игрушку и со всех ног убегает. Я видел, как она подкрадывалась за
0: ней.
1: Она хватает эту игрушку, как воришка, и убегает так, как будто ограбила кого-то на улицах Нью-Йорка.
0: И все это только ради того, чтобы заставить Кайлу
1: визжать и вопить.
0: Сейла досаждает сестре. Мы все делали подобное
1: и согрешали в этом. Бог говорит, я хочу, чтобы именно так ты поступал с врагом, я хочу, чтобы ты постоянно досаждал
0: ему. Врагу
1: можно досаждать двумя способами.
0: Первый. Знаете,
1: кем вы являетесь.
0: Вы не сможете
1: досаждать врагу, не зная, кто вы.
0: Как вы можете знать, из кого-то беса, не зная о своей власти
1: над ним? Бес, во имя Иешуа, во имя Иисуса, приказываю тебе выйти. Пожалуйста. Будь добр. Ну, пожалуйста.
0: На меня же сейчас смотрят. Не зная, кем вы являетесь в Мессии... Вы в буквальном смысле
1: лишаете себя силы и власти.
0: Большинство из нас находились раньше или находятся сейчас
1: в состоянии неведения о своей роли.
0: Консультируя людей или просто беседуя с ними, я постоянно вижу, что все сводится
1: к одному, к самоидентификации. Они не знают, кто они. Если бы вы знали, кем являетесь, какова ваша роль, то не сделали бы этого. Если бы вы знали, что вы водопроводчик, то не пытались бы построить каркасно-счетовой дом. Вы водопроводчик.
0: Тело Христа прекрасно
1: функционирует, когда никто не ревнует о деле другого человека.
0: Когда каждый знает свое призвание, знает свой дар, и никого не задевает
1: происходящее в сферах чужих дарований. Я занимаюсь своим делом.
0: Я учу, это мой дар. Но у меня нет всего
1: набора дарований. Просто так случилось, что я один из тех, кто получил такой дар.
0: Поэтому иногда я
1: не самый лучший друг. Почему?
0: Я постоянно занят какими-то
1: исследованиями, и у меня нет свободного времени. Если я прошел мимо вас в коридоре, то, наверное, причина в том, что я задумался о каком-то ответном звонке или о человеке, которому я служил, или о чем-то еще.
0: Я глубоко посвящен своему призванию. Я
1: пинхас s- w- s- в своей сфере. И иногда это обижает других, потому что они ожидают, что я буду служить их дарованию. Вы понимаете, о чем я говорю? Есть люди очень успешны в построении дружеских отношений. Они хороши в горизонтальной плоскости. Если бы я был суперуспешным в горизонтальной плоскости, постоянно общаясь с друзьями, то не стоял бы на этой сцене. Я бы просто наслаждался жизнью. Ездил бы по гостям, развлекался. Развлекался бы. Но в таком случае я не смог бы служить вам в решении ваших проблем. Вот чем я занимаюсь. Вы понимаете?
0: У каждого есть своя роль в теле. Да, конечно,
1: вы меня не знаете. Вы пользуетесь моим дарованием. Вы пользуетесь моим дарованием. Вам надо понимать, где ваше место и каковы ваши слабые стороны и дарования. Но продолжим, потому что я еще не рассмотрел много интересного.
0: Хорошо, идем дальше. Родословие мы пропустим.
1: Я хочу сосредоточиться на чем-то другом, что действительно важно. А у нас осталось не так уж и много времени.
0: Хорошо, откройте вместе со
1: мной главу 27. Это потрясающе.
0: Здесь находится
1: один из скрытых законов Тора, который тем не менее один из наиболее значимых. Знаете ли вы, что эта 27 глава взаимосвязана с вашим спасением? Без нее вы не были бы спасены. И, наверное, об этом знают лишь единицы. Теперь знаете, что глава 27 это глава вашего спасения. Без нее вас вообще не было бы в этом зале.
0: Давайте же выясним, о чем в ней идет речь.
1: И пришли дочери Салпаада, сына Хеферова, сына Галаада. И так далее, не будем их всех перечислять. И предстали пред Моисея и пред Елиазара, священника, и пред Князией, и пред все общество у входа с собрания. Где мы опять оказались?
0: На том же самом месте.
1: Как интересно. «И сказали, отец наш умер в пустыне, и он не был в числе сообщников, собравшихся против Яхва со скопищем Кореевым. Но за свой грех умер, и сыновей у него не было». Это была серьезная проблема. «За что исчезать имени отца нашего из племени его, потому что нет у него сына? Дай нам удел среди братьев отца нашего». «И представил Моисей дело их Яхвы». Это важный момент, потому что в культуре древнего Израиля отцовское семейное наследство переходило
0: к кому? Наука? сыну первенцу, или к тому, кого наделяли правами первенца. Так что мы будем абсолютно точны, если скажем
1: «права первенца»,
0: потому что их мог получить и второй по
1: старшинству. Мы видели это много Итак, раз. Итак, наследство переходило к сыну первенцу. Но что, если сыновей вообще не было? Здесь именно такой случай.
0: Итак, дочери Салпаада подали судебный иск, говоря, Моисей, это несправедливо и неправильно.
1: У нас нет братьев, у наших родителей только пятеро дочерей. Это значит, что имя нашей семьи, наше наследие и генеалогия мертвы. У моей шести дочерей, если бы они жили 3000 лет назад, был бы повод занервничать.
0: Я живой пример
1: именно такой ситуации.
0: Это было очень серьезное дело, потому что, напомню, наследство было напрямую связано
1: с землей.
0: Если у вас не было сына, то потеряли
1: землю, а без земли вы не могли производить продукцию, а без продукции вы умирали.
0: Итак, они представили это дело
1: на суд Моисея. Вспомните, что сказал Иофор Моисею у горы Синай. Иафор пришел к нему и сказал, «Ты делаешь все неправильно, тебе нужна модель Моисея». В чем же заключалась эта модель? «Поставь старейшина тысячами, сотнями, пятью, десятками и десятками». Если они не смогут решить какую-то проблему, то они передадут ее тебе, а если ты не сможешь решить ее, то передаешь ее Кому? Самому Яхве. Что же здесь сделал Моисей? Такое решение он не мог вынести сам. Что сказано в этом фрагменте? Здесь сказано
0: «И представил Моисей дело их
1: Господу».
0: What? Что? Это что, такая
1: большая проблема?
0: So this, смотрите, came, эти женщины нарушили протокол. протокол.
1: Они пропустили первый этап, leaders. не обратившись к своим лидерам. Вы видите really это? Это было очень серьезное нарушение. Их могли убить за это, или в лучшем случае наказать, выпороть. Эти женщины в буквальном смысле прошли мимо лидеров своего колена, мимо десяти начальника, то есть лидера их домашней группы, мимо пятидесятиначальника, начальника, то есть регионального лидера, мимо всех, и прошли через Восточного ворота прямиком к порогу скинии и
0: Собрания. Там сидели верховные судьи.
1: Если вы поедете со мной в Израиль, то я покажу вам некоторые города. У ворот этих городов вы увидите скамьи.
0: И именно там сидели
1: лидеры, судьи.
0: Они судили там, перед воротами, дела народа. Итак, эти женщины направились
1: прямиком к воротам. Они проигнорировали всех остальных. Вы не могли просто подойти, особенно если вы женщина, и сказать, «Эй, Мо, что за дела?» Так не поступали. Это был дух Финьеса. В этом же фрагменте Торы. Они ревновали. Они были ревностны, потому что не хотели, чтобы их потомки лишились того наследия, которое получили бы все остальные. Моисей, это несправедливо. Только взгляните на этот гениальный ход.
0: Если внимательно присмотреться,
1: то вы увидите, как они умны. Женщины, вы такие умные.
0: Все это лишь подготовка к тому, что
1: они собирались сказать дальше.
0: Я буду начинать каждую проповедь
1: с этой фразы. Она сразу же находит отклик.
0: Итак, женщины, смотрите. Они
1: собрались предстать пред Верховным Старейшиной, Моисеем и его лидерами. Они знали, что из-за этого могут оказаться в серьезных неприятностях, поэтому, если бы вы были на их месте, то наверняка тоже подготовили бы хорошую речь. Не так ли? Эта речь должна быть выдающаяся, потому что по правилам маркетинга у вас есть всего 8 секунд.
0: Заинтересовав
1: слушателя в течение 8 секунд, вы получите требуемую реакцию. И вот что они сказали. «Мне это нравится».
0: Стих третий. «Отец наш умер в пустыне, и он не был в числе сообщников, собравшихся против Господа со
1: скопящим Кореевым». Как видим, они не начали сразу же со своей проблемы. По идее, они должны были бы сказать, «Наш отец умер, и у него не осталось сыновей. Только мы, дочери. Что нам делать?» Но они начали с другого. Позвольте сделать небольшой экскурс в историю. Для тех, кто не знает о бунте Кореи, скажу, что Кори и 250 ведущих лидеров Израиля во время скитаний по пустыне решили поднять мятеж против власти Моисея. Корей сказал, Моисей, с чего ты взял, что только ты слушаешь Бога и можешь тут распоряжаться.
0: Я тоже хочу руководить.
1: Это был масштабный бунт. И, конечно же, Моисей победил, а Корей погиб. Это было серьезное разбирательство, в ходе которого погибло немало людей, или, если говорить, точнее 250 ведущих лидеров Израиля со своими семьями. Земля поглотила их во время землетрясения. Итак, дочери Салпаада начали именно с этой истории. Моисей, наш отец, умер, но не участвовал в уните же Кореи. Что они здесь делают? Играют на чем? На чувствах Моисея. Это был по-настоящему стратегический ход.
0: Как он сможет отказать, если мы, скажем,
1: что наш отец был на его стороне? Их слова подразумевали следующее: Мо ты должен быть за нас, потому что наш отец был за тебя.
0: Женщины, это показывает,
1: как вы должны подходить к нам. У вас проблемы?
0: Продумайте вступительную
1: фразу, это очень важно.
0: Как-то у нас
1: с женой возникло разногласие. По-моему, мы спорили о том, куда пойти, я уже точно не помню, но это было что-то не особо важное. Я хотел отправиться сюда, а она туда. Тогда она сказала мне,
0: «Мяч на твоей
1: стороне. Сделай так, как тебя направит Бог».
0: Да, она именно так и сказала. Она меня поймала. Я сразу же начал: О, нет, 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 нет,
1: это нечестно. Теперь уже я сам должен принять правильное решение. До этого на мне не лежала ответственности, но теперь ты говоришь, что я мужчина, наделенный всей силой и властью от Всевышнего Бога. Я предоставляю пользоваться этой властью тебе, о, мой царь. И какое бы решение ты ни принял, о, мой царь, помни, что ты несешь за него полную ответственность. В общем, мы пошли туда, куда хотела она. Знаете, что сказать? Это многое меняет.
0: Продолжаем. Итак, Моисей предстал пред Яхве. Почему, по
1: вашему, он это сделал?
0: Потому что был
1: эмоционально субъективен. Он знал о своей расположенности к дочерям Салпаада из-за их отца. Послушайте, я и сам переносил бунты. В моей жизни были люди, наносившие мне раны, и то же самое можно сказать и о вас. Каждый раз, когда возникает раскол или разрыв отношений, мы всегда настроены против этих людей. И вот вы встречаете человека, который был на стороне вашего врага. Вы будете предвзяты против него, разве нет? Это естественная реакция. Даже если это жена, не имеющая никакого отношения к злодеяниям своего мужа, вы подсознательно подозреваете ее в том же зле, только потому что она замужем за этим человеком. Правда? У каждого из вас возникали такие мысли, хотя она не имела к делам мужа никакого отношения. Но если кто-то придет и скажет, «Между прочим, она сразу же после этого развелась с твоим обидчиком», то вы сразу же смягчитесь. И правильно, а как же иначе? Теперь она, наверное, на моей
0: стороне. Моисей был прекрасным
1: лидером. Он распознал свою эмоциональную субъективность. Какой урок мы можем из этого извлечь?
0: Никогда не принимайте решений, когда вы
1: эмоционально субъективны.
0: Не делайте этого. Вы непременно обожжетесь,
1: что я делаю, когда злюсь. Составляю электронное письмо на четыре страницы для этого человека и отправляю его моей жене. Никогда не принимайте решений и ничего не предпринимайте на эмоции.
0: Предоставьте это тому,
1: кто эмоционально объективен. Лидерский состав нашего служения практикует это. Если у пастора Дэйва что-то происходит в семье, то он приходит ко мне и говорит, «Я эмоционально субъективен и не знаю, как мне поступить». Мне кажется, что я знаю, но это может быть необъективно. Я не вижу леса за деревьями. Знаете, как это называется? Мудрость, истины, данные Богом лидеры, не принимают решений на эмоциях. Они ожидают,
0: пока не улягутся эмоции, и затем славят Бога за то, что не
1: поступили так, как хотели поступить.
0: Знаете ли вы, что то, что вы
1: хотите сделать при эмоциональном всплеске, может лишить вас того, к чему вы больше всего стремитесь? Не принимайте решений на эмоциях.
0: Откройте 22
1: главу книги пророка Иеремии.
0: Итак, читаем, начиная с 24
1: стиха, глава
0: 22. Здесь
1: говорится об израильском царе. «Живу я, — сказал Яхве, — если бы Иехоние, сын Иоакима, царь иудейский, был перстнем на правой руке моей, то и отсюда я сорву тебя, «И отдам тебя в руки ищущих души твоих, и в руки тех, которых ты боишься, в руки Навуходоносора, царя Вавилонского, и в руки Халдеев, и выброшу тебя и твою мать, которая родила тебя в чужую страну, где вы не родились, и там умрете. А в землю, куда душа их будет желать возвратиться, туда не
0: возвратятся».
1: Неужели этот человек, Ихония, есть создание презренное, отверженное? Или же он сосуд непотребный? За что они выброшены? Он и племя его, и брошены в страну, которой не знали. О земля, 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 слушай слово Господне. Послушайте это. Это называют проклятием Иехония.
0: Так говорит Господь. «Запишите человека сего
1: лишенным детей, человеком злополучным в одни свои, потому что никто уже из племени его не будет сидеть на престоле Давидовом и владычествовать в Иудее». И Ихония стал последним царем, сидевшим на престоле.
0: Это было проклятие
1: царского рода Давида. Из него больше никогда не выходил царь.
0: Возможно, вы спросите, пастор
1: Джим, какое отношение это имеет к тому, что мы читали ранее? Это имеет самое прямое отношение к 27 главе книги «Числа» и к вашему спасению, о чем я и начинал говорить. Если вы откроете вместе со мной Евангелие от Матфея,
0: а также третью главу
1: Евангелия от Луки, то увидите там родословие Мессии, там описано родословие его матери Мариам, больше известная нам под именем Мария, а также родословие Иосифа. Они оба были из дома Давида.
0: Но здесь мы сталкиваемся с большой
1: проблемой,
0: потому что на престол не может воссесть никто из этого рода. Этот род был проклят, и Бог сказал, «Из него уже никто не сядет на престол». Но откуда,
1: согласно пророчествам, должен был выйти Мессия? Из дома Иуды. Откуда Иешуа? Из дома Иуды. Кто-нибудь видит в этом проблему?
0: Это серьезная
1: проблема. И Иешуа не смог бы воссесть на престоле дома Иуды, если бы родился от Иосифа.
0: Задумайтесь об
1: этом на минуту.
0: Если бы Мессия произошел
1: от семени Иосифа, то это сделало бы его непригодным на роль царя. Род Давида был проклят. Мессия должен был родиться от девственницы в результате божественного зачатия, иначе генетика отца лишила бы его права на престол, вы понимаете? Но проблема остается, потому что с Марией тоже не все так просто.
0: Радословие, во-первых, определяется по отцу. Во-вторых, оно не
1: может определяться по женщине.
0: Итак, Иосиф выведен из игры, потому что Мессия
1: не мог быть его физическим потомком.
0: Ишуа должен был прийти только через Мариам.
1: Его мать,
0: но это создает другую проблему, потому что наследство ее отца переходит к кому? К
1: сыну. Мария могла его получить только в том случае, если у нее не было кого, братьев.
0: Станет ли для
1: вас потрясением, дамы и господа, узнать, что у Марии не было братьев?
0: По этой
1: самой причине
0: вступал в действие закон дочерей
1: Салпаада. Наследство, которое должно было перейти к одному из братьев Марии, не могло ни к кому перейти, потому что у нее не было братьев. Таким образом, наследство не могло быть передано Марии до тех пор, пока в соответствии с законом, который Бог дал для дочерей Салпада, она не вышла бы замуж за кого-то из своего колена. Как только Мария вышла замуж за Иосифа, она ввела в действие закон дочерей Салпаада, согласно которому Иосиф становился законным сыном ее отца.
0: И это еще не все. Благодаря тому, что Иосиф принял Яшуа как
1: своего сына,
0: Иешуа приобщился к родословию Давида, обойдя тем самым проклятие и приняв наследие. Так он стал единственным
1: законным царем за 2600 лет.
0: Бог так умен! Враг, наверное, радовался, когда Яхва проклял Иехонию. Он знал, что Мессия должен прийти из дома Иуды. И Яхва сказал, «Я решу эту проблему,
1: я найду пять ревностных женщин и изменю ход истории. И это еще не все.
0: Я все
1: равно совершу непорочное зачатие,
0: просто потому что я могу
1: это сделать».
0: Я обойду все преграды. Яхве
1: обошел не только одну преграду, он обошел обе, чтобы показать, что Иешуа, Сын Божий и Сын Человеческий. Если бы он явился просто как Адам, как птенец, вылупившийся из пресловутого первого яйца, то он был бы только Божьим Сыном, как Адам. У него не было бы родословия ни отца, ни матери. Но Ишу явился через утробу женщины, доказав тем самым, что он — сын человеческий, потомок первого Адама. И Яхва обошел генетику Иосифа, чтобы миновать проклятие и сказать, «Он Божий сын». Вот это да. И в завершении задам вам вопрос. Что было бы? Если бы те пять дочерей Салпаада не продемонстрировали страстности для решения своей проблемы. Что было бы, если бы они не пришли к скинии собрания?
0: И что было бы, если бы они сказали, но что
1: поделать, так гласит закон? Такова наша культура. Мы обречены? Йошуа не стал бы нашим Мессией. Он не смог бы воссесть на царский престол. И еще одно. Что поставили над его крестом, когда он умирал?
0: Надпись
1: Ешо, царь иудейский». Большинство из вас выросли, думая, что это была просто насмешка. Но это было пророчество. В тот момент над Израилем не было царя. Его не было уже более двух тысяч лет.
0: Ешуа стал
1: первым законным царем иудеев. Бог использовал врага, чтобы поставить над его головой эту табличку. Благодаря этому мир узнал, что Ешуа царь
0: иудейский.
1: Именно благодаря этому.
0: Встаньте,
1: пожалуйста. Знаете ли вы, что над вашей головой тоже что-то
0: есть? Об
1: этом говорит Бог в одном из фрагментов Писания. Напомню,
0: что в послании к
1: Галатам сказано. «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос.
0: И что ныне живу во плоти, то живу верой в Сына
1: Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Помня о том, что вы сораспяты Христу, взгляните на другой фрагмент Писания. В нем сказано «Знамя Его надо мной — любовь».
0: Его знамя. Знаете ли вы,
1: что это же слово описывает знамя, которое было у главы колена? Имя Божьего колена — это любовь.
0: Это имя Его рода. Его знамя над вами — это
1: имя. Он — любовь. Вот почему две наибольшие заповеди начинаются со слова «возлюби». Он хочет, чтобы вы были ревностны для Него.
0: Мы ревностны
1: о многом. О наших детях, о нашей работе, о карьере, об успехе, о рыбалке, об охоте и о миллионе других вещей. Но насколько вы ревностны для Него? Сколько времени вы проводите с Ним?
0: Как долго?
1: Хочу бросить вам вызов сегодня. Ваш успех напрямую зависит от вашей страстности по отношению к Нему.
0: Ваш успех напрямую
1: зависит от вашей любви к тем братьям, которые вам не нравятся. Ваш успех не зависит от брата, который нравится вам и которому нравитесь вы. Ваш успех зависит от того, сколько любви вы дарите тем, кто не заслуживает любви. Дамы и господа, этот мир не изменится до тех пор, пока мы не решим изменить его.
0: У каждого из вас в руке копье. Оно
1: или убивает и уничтожает, или останавливает эпидемию и переносит жизнь Возрождения. Призываю вас применить это на предстоящую неделе. Кто-то обидел вас? Напишите им письмо и скажите, что вы много думали о них, и признаете свою неправоту. Признавайте себя неправыми, это хорошо.
0: Обнимите того,
1: кто этого не ожидает. «Копайте глубоко и выкорчуйте свою гордость». Я тоже делаю это. Поверьте, это непросто, потому что я такой же гордец, как и все остальные. Может, даже больше гордец, чем кто-либо другой. И все же Бог мог взять мой опустошенный сосуд и наполнить его откровением о том, что такое настоящее копье» и какая в нем содержится сила. Одно копье убивает человека. Да, вы можете сделать это, и, возможно, вы почувствуете себя лучше. Но Божий копье останавливает эпидемии. Поражение одного врага исцелило многие поколения. От той эпидемии погибло 24 тысячи человек, но с 24 тысячи первым, с этим единственным человеком, взаимосвязаны миллионы других. Вполне вероятно, вы один из них. У кого-то есть свой финиез. Я благодарен Богу за страстных людей в моей жизни. Я благодарен за тех, кто прошел свой путь до меня. Я благодарен тем, кто любил меня тогда, когда я не заслуживал любви. Давайте благодарить Бога за то, что Он видит дальше, чем мы, и действует, невзирая на нас. Он дарует нам выход. Если он смог обойти свои собственные заповеди и проклятия, то он может обойти любые проклятия в вашей жизни. Возможно, вы говорите «я слишком стар» или «я слишком молод», «я недостаточно знаю Слово». В таком случае вы проклинаете сами себя. Вы не знаете Божью силу в своей жизни, мне 60%. Мне 60. И что? Вы только что родились, вы можете быть при смерти, но проживите последние часы этой жизни с Божьей силой. Он силен даровать вам новую
0: жизнь. Бог
1: продлевал жизнь пророков на годы и десятилетия только потому, что они раскаивались. Он может сделать это же и для вас. Закройте глаза и помолитесь вместе со мной. чем мы хотим познавать Тебя. Мы все грешники, лишенные Твоей славы. Мы все заслуживаем смерти. Мы пали из-за собственной гордости. Мы отказываемся быть ревностными. И некоторые из нас поступают так, потому что не могут преодолеть свое прошлое. Отче, помоги нам не игнорировать наше прошлое, но встретиться с Ним лицом к лицу. Господь, помоги нам любить тех, кто нас обижает. Боже, помоги нам влюбиться в Тебя. Бог Отец, я помню, как это было, когда мы просто любили Иисуса, просто любили людей вместе с Ним. Но затем я узнал о Твоих заповедях и о том, насколько для Тебя важно, чтобы мы были послушны им. Боже, как удивительно, что Ты сейчас учишь меня любви Иисуса.
0: Это совершенный
1: круг жизни. Любовь Иешуа, подкрепленная послушанием Твоему Слову. Господь, Ты ищешь поклонников, которые будут поклоняться Тебе в Духе и Истине. Помоги нам заражать окружающих силой и любовью Твоего Сына.
0: Оставайтесь все со
1: склоненными головами и закрытыми глазами. Обращаюсь к тем из вас, кто потерпел в этом неудачу и признает это.
0: Я не буду просить
1: вас поднять руки, чтобы я мог помолиться с вами, и не буду просить вас выйти вперед. Просто всем сердцем обратитесь сейчас к Богу и скажите, «Отче, прости меня за то, что я был ужасным олицетворением твоей любви. Прости меня за гордость, за мое высокомерие и мой дух осуждения». «Учи меня и помоги мне, чтобы я любил других в духе Финеяса. Помоги мне уничтожать врагов силой любви». Аминь. Принесите Господу жертву хвалы. Он благой Бог, поистину благой.
0: Да, прежде чем мы разойдемся,
1: расскажу вам одну короткую историю. Пусть она станет для вас вызовом. В этот четверг я впервые за многие годы принял участие в уличной евангелизации. У Нас было 25 человек из служения «Страсть к истине». Мы приготовили прекрасные буклеты, в которые вложили маленькие флаеры. В их верхней части есть раздел, в котором сказано «Вы достойны, вы хороши, вы любимы». А в нижней части написано «Мы настоящие, мы семья, мы рядом». Мы вышли на улицы и наугад подходили к людям и говорили, «Мы хотим поделиться с вами Божьей любовью. Вы верите в Господа Бога? Могу я помолиться с вами?» Вы не поверите, что
0: случилось? Поначалу мы были
1: смертельно напуганы.
0: Кстати, кто из вас
1: был со мной в этот четверг? Поднимите руки.
0: Повыше. Повыше. Нас было 25 человек. Знаете, чем все закончилось? Мы
1: снова собрались вместе в 9 вечера, и у нас ушло более часа только на то, чтобы поделиться свидетельствами.
0: Расскажу о первом
1: человеке, которого встретила наша группа. Я был с двумя девушками, и одна из них — моя
0: дочь. Мы
1: шли по главной улице. Я увидел на другой стороне Кена и Рассела, а чуть дальше Глена, и подумал, «Эй, они же заберут всех людей».
0: Шел дождь, и на
1: улице и так почти никого не было.
0: Наконец я увидел
1: одну пару, но они уже с кем-то разговаривали, и я вообще в полуныние. Честно говоря, мне захотелось уйти с той улицы. Я так и сказал, «Давайте уйдем отсюда в глубь квартала. Здесь все равно никого нет». Девочки послушались, и мы направились в глубь квартала. Мы обошли его по кругу, и моя дочь сказала, «Пап, давай вернемся назад. Я чувствую, что мы должны быть на той улице». Я согласился, «Ладно, мой план все равно не сработал». Мы вернулись на улицу, хотя я уже не верил, что мы встретим хоть кого-нибудь в такой дождь. Но а мы все равно пошли вверх по улице,
0: И это было испытанием для моей гордости.
1: Как ни для кого в этом зале. Мы свернули налево, поднялись на холм, и я увидел какого-то подростка на тротуаре. Я подумал,
0: но с ним точно
1: ничего не получится.
0: Так и вышло. Он просто свернул в сторону от нас. Он начал переходить
1: на другую сторону улицы, но я пошел за ним. Я остановил этого подростка, мы начали говорить, и он прямо там, на обочине, принял Христа. Это был первый человек, к которому мы подошли. Моей дочери Элейне я сказал, чтобы она взяла с собой, если захочет учение «Истина» или «Традиция», но она по ошибке взяла диски на испанском языке. И мы сказали, «Ну что ж, ничего не поделаешь». Она достала этот диск и ахнула, «О, я по ошибке взял на испанском». Но парень ответил, «Забавно, я говорю по-испански». Его имя Хосе. В общем, Хосе принял спасение, он выходит из католической церкви, мы дали ему учение истины или традиции на испанском языке. Бог что-то усмотрел для него. Мы целый час делились друг с другом свидетельствами о том, как люди плакали и обнимали нас со словами «Я искал Бога, я так рад, что вы подошли и заговорили со мной». Это происходило даже в пункте скорой помощи. Я шел по главной улице и видел наших людей. Я подошел к больнице, и там двое наших разговаривали с людьми на парковке. Мы направились к супермаркету. Я думал, что наши туда точно и заходили, но кого я не не останавливал, с ними уже успели поговорить. Мне было так приятно, что мы вышли из зоны комфорта. И знаете что? Жатва воистину поспела. Ее много. Жаждущие, голодающие ожидают, когда кто-то придет к ним и скажет, «Вы знаете, что Бог любит вас? Это изменило мою жизнь, и вы можете пережить такую же перемену». Поэтому хочу бросить вам всем вызов. Вам не обязательно делать то же, что делали мы в четверг вечером. Но если хотите, вы можете подойти к нам, и мы объясним вам, как это сделать. Это очень Просто.
0: У нас это делают
1: даже ученики средних классов. Но если вы не подойдете, то я бросаю вам вызов. Послушайте, что я вам сейчас скажу, и сохраните в своем сердце.
0: Подойдите на этой неделе к
1: одному человеку, которого вы не знаете, к незнакомцу, и поделитесь с ним Божьей любовью. Вы будете изумлены его
0: реакцией.
1: Этот мир умирает. Он жаждет Божьей любви, которая есть у вас.
0: Он жаждет
1: ее. Верно?
0: Хорошо. Бог, Отец, спасибо за этот вечер.
1: Мы благодарим тебя за все, что ты совершил, и за то, что ты еще совершишь. Я молюсь о всех, кто меня слышит. Бог, Отец, сегодня здесь пару сотен человек, и я прошу во имя Иешуа, чтобы ты на этой неделе удвоил твою силу, чтобы они могли пойти и поговорить хотя бы с одним человеком. Также молюсь об этом человеке. Также обращаюсь к тысячам, которые смотрят нашу трансляцию в интернете. Бросаю вам такой же вызов. Боже, молюсь об этих тысячах, чтобы они на этой неделе наладили с кем-то контакт с любовью Яхвы. Подготовь их сердца к встрече с тобой. Приумножь веру твоего народа. Аминь.
0: Достигайте этот народ и эту страну, и весь мир. Да благословит вас Господь и
1: сохранит вас. Да презрит на вас Господь светлым лицом своим и помилует вас. Да обратит Господь лицо свое на вас и даст вам шалом. Если вы были благословлены этим учением, пожалуйста, подумайте о том, чтобы помочь нам достичь народы, сделав пожертвование сегодня.